0: купили. Эту куклу Джейтону, самую любимую куклу из всех девочек, которые были представлены в коллекции. И я, представляете, такая радостная. Я прихожу с ней в школу, а мне говорят, что она уродливая. Брат явно, наверное, не похож на
1: что-то вечное, но это похоже на что-то ультрамодное, что может возвращаться и быть прям вот на пике. А «Барби», она как будто вот не всегда существует.
2: Мне промо-компания немножко показалась какой-то лицемерной, что ли, потому что на всех там вот э, премьерных показах Марго Робби наряжали в Барби. Но по сути весь фильм был как раз на противоположную тему. Всем привет! Это подкаст
0: Женщины и все который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, и делаем подкаст на самые разные темы, от любимых праздников до истории великих женщин. Я Лера Чубичко, редакторка подкастов «Горящие Избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И выпускающий редактор Вика Нестратова. Всем привет. Что ж, сейчас весь мир переживает самый настоящий Барби бум. Ой, а что случилось? Что... А сейчас я расскажу, что случилось. И все, конечно же, из-за фильма Греты Герви, который вот вышел недавно и вызвал бурное обсуждение, наверное, в последний год точно, а за несколько месяцев до премьеры. Но просто началась какая-то невероятная розовая лихорадка, от которой мы все с вами, я понимаю, уже чуть-чуть подустали. И тем не менее сложно отрицать, что кукла Барби сейчас на пике, и вообще она уже давно получила звание такой культовой куклы. У нас в Избе принес несколько текстов, мы периодически пишем новости о том, что Мотель, это вот компания, которая выпустила Барби, периодически выпускает куклы, посвященные великим женщинам. А тут вот буквально на днях. Другая новость. Другая кукла, претендующая названием культовой, а именно Братс, запустила свою первую линейку совместно со звездой, а именно Скайли Джейнер. Я, кстати, когда прочитала эту новость, подумала, ну а с кем еще-то? <laughs> Это очень <laughs> логично. <laughs> Скайли Джейнер и тут же я еще подумала о том, что, видимо, братцы не могут пережить популярность Барби, и снова решили вступить в эту борьбу и побороться за звание главной куклы сия мира. И я предлагаю сегодня как раз поговорить об этом подробнее, а заодно разобраться на чьей э, стороне мы. На стороне Барби или брат, а может быть, не на чьей. И первое, что я хочу вас спросить, мне кажется по моим наблюдениям, что кукла Барби была в нашей жизни всегда, еще когда мы были маленькими девочками. А вот как в вашей жизни появилась кукла Брать, как вы про нее узнали?
1: Я помню, что эта кукла появилась у моей лучшей подружки. Как-то раз кажется, она принесла ее в школу и так вот. И постепенно это захватило лихорадка весь наш класс. И они появились в магазинах, и я стала обращать на них внимание. И я помню, что было такое ощущение, как будто кукла Братс — это вот ну, кукла для настоящих крутых девчонок. Ну, то есть Барби, ну это как бы для детей. И у меня вот это... Лихорадка братцевая очень сильно связана с каким-то ощущением чистого счастья от того, когда тебе разрешают купить, не знаю, например, комплект одежды в магазине, совершенно неожиданный. И такое ощущение, что у тебя просто день рождения посреди года внезапно случился, потому что это все так приятно, ярко упаковано, такое все красивенькое. И ты бы сам вот эту всю одежду хотела, она такая малюсенькая, но такая приятная. В общем, вот такое у меня
2: счастливое воспоминание о появлении кукол Братс. Вика у тебя. Я тоже очень любила кукол «Братс», при том, что я вообще кукол любила. Но брат у меня как раз появились, когда я была уже подростком, и тут я согласна с Таней, что они действительно воспринимались как такие куклы для настоящих крутых девчонок. Мне безумно нравилась их обувь на вот этой гигантской платформе. Да. Мне нравились их пухлые губы с таким контурингом и блеском таким на губах. И у них одежда, я до сих пор помню, кажется, Возможно, фантомные воспоминания, но у меня ощущение, что у моей куклы Братс была такая, типа, джинсовая курточка укороченная с меховым воротником и меховыми рукавами. И это мне казалось таким классным. По-моему, у меня даже две было куклы. Это была Жасмин и Хлоя. Во всяком случае, они у меня точно в мозгу были. Может быть, одна из них принадлежала моей подруге, но я точно помню, что Жасмин и Хлоя. И мне тогда казалось, что они классные, они такие красивые стильные, и они действительно э, больше отвечали современным трендам, вот этим вот трендом нулевых, на заниженную талию, на там открытые пупки, на туфли на высокой платформе, тем даже кукла Барби, которая, ну, она, конечно, тоже была красивая, и костюмчики у нее были красивые, но она как будто больше такая вне времени, то есть Барби больше любили делать тематические там, Барби спортсменка, э, Барби балерина, Барби русалка, а вот именно набраться они были вот в первую очередь там, а ты хочешь, чтобы у нее была там, лаковая юбка, Конечно, хочу, конечно. Я, на самом деле,
0: узнала про кукол Братс из журнала. Я очень хорошо запомнила этот момент. Мы тогда от школы ездили в Сочи летом. Ну, в общем, поездка такая с классом, но не с классом. Там были разные дети, разного возраста. И я училась тогда во втором классе, кажется. И мы увидели в Ларьке журнал Братс. Это был мой первый модный журнал. Это уже потом я подросла. Там читала всякие Эль Гёрл, Ес и Упс. А вот тогда... Это была «Братс». И я помню, что изначально я именно читала журналы и мечтала, что однажды мне купят куклу. Хорошо, ну
1: давайте, прежде чем мы продолжим это супер жаркое обсуждение, все таки ответим на важный вопрос, чтобы люди понимали, кто мы. Вот у вас были куклы брат или «Барби»? Кто у вас был? Рассказывайте. У меня
0: все были, но я помню, что именно кукла Барби мне ее просто передали. В общем, с моим папой работал мужчина, у него дочка выросла, и она мне всех своих Барби отдала. А у них, видимо, была какая-то состоятельная семья, потому что у нее там были и кены, и вот этот вот домик для Барби. И моя детская радости просто не было предела. А брат, я скажем так, заслужила. Я живу, и тогда жила, и сейчас мои родители живут в доме с аркой. И в этой арке находились всякие магазины, и там был вот магазин игрушек, и там на витрине вот эти вот куклы брать стояли в разных коробках. И я стояла, смотрела на них и думала, однажды, однажды вы меня да, и мы договорились с родителями, что они мне подарят эту куклу, потому что она довольно дорого стоила, я могу ошибаться, но она стоила... Да, да, она
1: была дорогой. Тысячу
0: с чем-то, по тем временам это было прям очень дорого. И одежда и... стоила рублей 700, по-моему, за один комплект. Очень много. Ну, там, видимо, еще зависело от того, будут ли какие-то дополнительные штуки в наборе. И, в общем, мы с родителями договорились, что если я окончу четверть на пятерке, то они мне купят куклу. Это был странный торг, потому что я бы и так закончила ее на пятерке, но, видимо, просто чтобы как-то меня еще больше стимулировать. И мне, наконец, купили эту куклу Джейд, мою самую любимую куклу из всех девочек, которые были представлены в коллекции. И я, представляете, такая радостная. Я прихожу с ней в школу, потому что у меня тоже есть, как у некоторых моих одноклассниц, кукла Джейд. А мне говорят, что она уродливая, что? потому что
2: как ужасно, <свят> кто так
0: делает вообще, да, потому что всем девочкам нравилась Хлоя и Жасмина, вот у меня Джейд, и она типа не очень, я помню, ее так расстроилась, но я подумала, ладно, я все равно люблю свою куклу, и потом мне еще подарили вот куклу Жасмин, но я уже ей так не радовалась, как этой самой Джейд, которую я, можно сказать, вот выстрадала, заработала, заслужила, еще пережила небольшой буллинга за это.
2: Какая трогательная история! Я, кстати, почему-то очень смутно помню своих кукол-братцев. Я не знаю, почему, видимо, они у меня не отложили каких-то ярких воспоминаний в отличие от тех же кукол-Барби. Я вообще была Маша-растеряшая, вечно теряла своих кукол в детском возрасте, но я точно помню, что у меня была барби теннисистка и она по внешнему виду очень была похожа на образ Марго Робби и Райана Гослинга, когда они в таких вот аутфитах слотных цветов катаются на роликах. На роликах ехали. Да. И, кстати, у меня даже был Кен, правда, с какими-то сломанными скрученными руками. То есть у меня менялись Барби, но Кен был один и тот же. Как бы я предсказала сюжет Барби, когда Кен это второй сорт. Но самая моя любимая кукла Барби была из серии Барби и нищенка. Боже! У меня была настоящая живая кукла, которая вот эта принцесса Анна, кажется. Анна Лиза. Анна Лиза. Да, спасибо. И у нее была на теле кнопочка, Это ты на Нажимала, и она пела песни из этого мультфильма. Боже, как она ко мне в руки попала, я без понятия, и почему я ее не сохранила, я не знаю. Но самое мое яркое воспоминание, как ни странно, именно про кукол Барби.
1: У меня, на самом деле, вообще нет воспоминаний про кукол Барби. У меня были куклы, их было достаточно много, но они все были, ну, какие-то не такие. Какие-то то, то какая-нибудь куколка, просто из ларька. Ну, такая обычная пластиковая кукла, не Барби. Помню, что я Барби-то никогда и не хотела, и не просила, и мечтала о ней почему-то. Ну, как-то, не знаю, у нас это в школе было не так популярно. Вот. И ко мне тоже часто попадали какие-то старые игрушки каких-то, ну, наших там, детей, наших друзей. У нас все время ходили там вещи, детские пеленки и вот это вот все. И, возможно, мне даже была кукла Барби, просто она была без упаковки, поэтому я не знаю об этом. Была одна кукла, она была очень качественно сделана, но у нее были волосы уже в состоянии мочалки, поэтому я не знаю, может быть, это и была Барби. <laughs> в общем, я не читала журналы, в принципе, очень мало о них знала. А вот кукол Братс я помню прямо осознанно, потому что кукол Братс я прямо хотела. И это была одна из немногих каких-то игрушек или вещей, на которые мы тоже с родителями договаривались, что это будет мне подарок вот на что-то, что я там хорошо закончу четверть или там еще что-то сделаю. И это была прям большая радость. При этом еще я тоже сейчас немного испытала чувство обиды за свою куклу, потому что у меня была кукла Меган. Это такая рыжеволосая кукла с челочкой, по-моему, в очень такой модной одежде, всех моих любимых цветов. То есть у нее была такая коротенькая платье цвета хаки, которая очень шлок и рыжим волосам. Модный кипарик, такая рыжая шуба какая-то. Мне казалось, что она очень крутая. Но сейчас, готовясь к этому подкасту, когда я гуглила и перечислила наш материал, я поняла, что кукол вообще-то было 4, и там не было Меден, хотя я была уверена, что она как бы, ну, вот оригинальная, что их просто было пять, ну, вот Жасмин, Саша, Джейд, Хо и... Меган. Но, оказывается, это не так. Моя кукла какая-то левая из другой серии.
0: Нет-нет-нет. Твоя кукла, я тоже прочитала про нее, я ее вспомнила. Потому что, ну, я же читала журнал, я там следила за этой вселенной, брат, и вот про куклу Меган говорят, что она как бы такая пятая кукла в коллекции, потому что она чаще всех появляется среди других дополнительных героинь. Так что, считай, твоя кукла была почти основная. Ладно. Но зато, да,
1: это было очень оригинально, ни у кого больше не было Меган. мне тоже говорили, что она как-то меньше всем нравится, но мне казалось, что она просто потрясающая. Ну, в смысле, она рожеволосая. Естественно, она самая клевая. а моей подружке была как раз Жасмин, которая, мне кажется, она большинству девчонок нравилась я была в своей мегу уверена. Она очень была красивой до тех пор, пока я случайно не испачкала ей щеку чем-то черным и решила удалить эту грязь с помощью пензы.
2: И, естественно, у нее появился просто синеватый фингал на щеке. В принципе, так все и осталось. Я, кстати, первое, что запомнила, прекрасные воспоминания о брате, это то, что это чуть ли не вот одна из первых была кукол на моей памяти, которым можно было намочить волосы, и им ничего с этого не было. Потому что я в детстве все время таскала с собой кукол в ванну, и, конечно, у них был этот вот дешевый каниколон, который весь съеживался, сморщивался, и ты потом больше ничего никогда в жизни не мог с ними сделать, только обреть налосы. А обратно помню, я мыла волосы, что-то пыталась укладывать. И в принципе их волосы даже выглядели окей. Наверное, это, конечно, связано с прогрессом кукольных технологий. Ну, неприятно. У меня, в общем,
0: однажды я смотрела на свой Джейд и подумала, что я хочу себе сделать джейд как в журнале. В журналах разной коллекции. Я даже договорилась с бабушкой, что она мне свяжет там и сошьет подходящий костюмчик. Но у Джейд, которая была в журнале, у нее была челка. А у моей Джейд не было челки. И я, конечно, ну, зря, я ее подстригла, я ей даже пыталась уложить ее лаком и там, придавить она резиночкой, чтобы в она. Сторону. Да, <смех>
2: это было ужасно. Мне было жалко. Ну, стрижка — это кукольная боль с любыми лосами.
1: Очень бы хотелось услышать историю человека, да, который постриг свою куклу, и получилось хорошо, и он не жалел потом об этом. <смех> Интересно, если у вас есть такая, напишите нам в комментариях, а
2: то мы останемся при мнении,
1: что это невозможно.
2: Ну, я предлагаю немножко погрузиться в историю, вспомнить, как обе куклы появились на рынке. Я вот начну с истории Барби, которая считается ветераном кукольной индустрии, и она появилась еще в далеких 50-х годах в США. И по официальной версии вообще идея куклы пришла жене основателя, собственно компании Мотел, которому принадлежит Барби. А эту женщину звали Рут Хендлер, и как бы в то время, в этих 50-х, в основные куклы для девочек это были пупсы. Ну, типа, вы знаете, женщины она же хранительница очага должна с малых пеленок играть с пупсами. Рут наблюдала, как ее дочь Барбара играет вместе с подругой и заметила, что вот девочки-подростки не слишком-то вообще интересуются куклой-пупсом. И вместо этого Барбара и ее подруга играли с бумажными, знаете, такими типа взрослыми куклами. Ой, я прям сразу вспомнила индустрию бумажных кукол. Я обожала бумажных кукол. И вот, собственно, Хендлер, когда понаблюдала за дочерью и ее подругой, задумала куклу с в девочки смогут как бы примерять на себя роль взрослых. И, собственно, на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в 1959 году Рут показала как раз вот куклу Барби. И что самое милое, я считаю, что она назвала ее в честь дочери. То есть Барби – это сокращенное имя от Барбара. И тогда Барби выглядела, конечно, вот как типичная пинап-герл 50-х. Она была, знаете, такая знойная блондинка с пышной челкой, кудрями, широкими бедрами. У нее были такие томные глаза, красные губы и очень красивый такой, как бы, купальник полосатый. Это, конечно, был взрыв для детей, я думаю, 50-х.
0: Да, кукла Брас появилась на рынке значительно-значительно позже, только в 2001 году, и ее история тоже немножко и косвенно связана с компанией Matel, потому что дизайн куклы придумал мужчина, который в это время работал в компании Matel. Его звали Картер Брайант, и он был дизайнером кукол Matel. но... Я, кстати, не смогла найти информацию, почему, но он предложил э, в итоге сам дизайн этой куклы э, вообще э, абсолютно другой компании, которая называлась MJ Entertainment. Она была не такая большая, не такая популярная и находилась в городке Сан-Фернандо. Это была его фатальная ошибка. Он еще в это время все еще работал в Мотел. И позже, небольшой спойлер, они вот из-за этого судились, кому принадлежит в итоге дизайн кукол Братс. Когда он предложил э, эту куклу директору MJ Entertainment э, Исаку Лариану, ему не понравилась эта кукла. Но тут тоже милая история, в которой замешаны дети. Лариан показал дизайн этой куклы своей маленькой дочери, и она сказала, что это очень милая кукла. И тогда он решил, что они должны э, запустить этих кукол, ну, потому что дочери же понравилось. И самое интересное, что э, они сделали четыре разных куклы Хлою, э, Джейд, Сашу и Жасмин. И имя Жасмин —
2: это имя э, дочери Лориана. Это так мило, когда кукол называют в честь детей изобретателей.
1: Ну, а как еще, если у тебя есть ребенок, и ты придумал куклу? Как бы, мне кажется. Конечно же, ребятам потребовалось некоторое время, чтобы продвинуть этих новых кукол на рынок. Некоторые розничные корпорации не хотели брать продажу. Они считали, что дизайн у них слишком рискованный, слишком броский. И при этом дело было даже не в том, чтобы братцы выглядели каким то более раскованными, чем барби, были там сильнее накрашены или как там одни одеты. А на самом деле куклы не подходили под стандарт вот это из светловолосой, голубоглазой классической красавицы. И считалось, что покупателям понравится только Хлоя, вот эта самая блондинка из этой четверки. Но а, Лориан, то есть а, вот, а, директор MJ Entertainment, был непреклонен. Он говорил, нет, давайте либо все куклы, либо никакие. И в итоге он выиграл, потому что как будто бы именно этническое разнообразие сделало браться настолько популярными потому что они уже в 2004 году, то есть через три года после запуска, обогнали Барби по продажам в Великобритании. И вообще на несколько лет э, заполучили себе звание самой главной производителей, и самой главной куклы, и все сходили по ним с ума. А При этом интересно, что нигде не написано, какой конкретно... Расе принадлежат эти куклы, и получается, что ребенок, который с ними играет, может сам придумать, к какому этносу относится кукла. Правильно, Желер?
0: В журналах тоже не было этого. <свят> Нет, в журналах не было, но там понятно, что вот, например, Саша темнокожая, а Жасмин вот с ней и в некоторых переводах ее имя звучит как Ясмин, Там вот расходятся мнения, что одни могут представить ее как такую латиноамериканку, а другие как девушку с Ближнего Востока. Мне кажется, это здорово. И под Джейд прям понятно что она явно азиатка. Моя любовь к Азии проснулась, получается, еще в детстве, потому что мне Джейд сразу понравилась. И что забавно, вот если так посмотреть, то у всех кукол, у них примерно одинаковый разрез глаз. Да, лицо, они очень похожи на Если
1: их условно убрать макияж
0: и цвет волос, их будет довольно трудно различить. Ну, цвет кожи, конечно. Я, как не знаю, хорошо это или плохо. Ну да, но я к тому, что так интересно считывается все равно какой-то этнос. Но я предлагаю вот тут как раз-таки, так как мы уже затронули тем вот этой борьбы, поговорить, на чьей стороне были мы в детстве. Во-первых, почему? А во-вторых, изменилось ли наше мнение? Загадай,
2: кто вы, Тим Барби или Тим Братс?
1: По моей истории, кажется, понятно, что я Тим
2: Братс, потому что с Барби меня, если честно, очень
1: мало что связывает.
2: Я, честно говоря, в начале выпуска думала, что я Тим Братс, но чем больше мы общались, я пришла к выводу, что похоже, я больше Тим Барби, просто потому что вокруг меня было больше Барби. Так вышло, что Братс появился, когда уже я более-менее там взрослела, и видимо, вся вот эта полная культура типа журналов, книг, все остального прошла мимо меня. При этом с Барби я помню, как я с упоением смотрела вот эти ранние мультфильмы, с этой кошмарной графикой, но тогда мне казалось, что это вообще огонь. У меня были книги Барби, у меня даже был, кажется, журнал Барби, где был комикс из вот кукольных вот постановок, то есть там настоящих кукол рассаживали и делали с ними всякие вот комиксные зарисовки, поэтому видимо, все-таки Тим Барби. Я не знаю, в чьей я команде на самом деле. Наверное, все-таки вот именно
0: философия брать, вот эта вот яркость и дерзкость привлекает меня больше. А Барби у меня прям ассоциируется прям с детством, детством и еще почему-то с американскими домохозяйками я не знаю почему, но ну, вот как-то так. Но при этом, мы сейчас рассказали, как обе компании придумали своих кукол, и все эти истории довольно милые. Вот конкретно к вот этому мужчине по фамилии Лориан у меня есть некоторые претензии, потому что я как раз-таки писала текст про противостояние Братс и Барби, и он вел себя просто ужасно. Он на всех интервью самоуверенно, ему, видимо, звезда ударила в голову, потому что в какой-то момент Братс, правда, всех игрушек выместили на рынок но он начал говорить такие ужасные слова в стиле Барби, давно пора уйти на пенсию. Я не хочу а, отправить. Маттел... <смех> <смех> пора смириться с тем, что они э, теперь будут на вторых ролях, и ну, оглядываясь назад, я думаю, как-то был неправ,
2: чувак. Фильм про Барби есть, а про братц еще пока нет. Есть! Я знаю, что есть, я стараюсь сделать <смех> вид, что его никогда не было. <смех> нас. Да, с
1: Барби у меня все время было такое ощущение, что как будто это что-то, что я то ли уже пропустила, то ли это не для меня. Вот Вера как будто бы правильно отметила, что они были похожи на каких-то, ну, на какую-то более американскую вот женщину, которую я на самом деле не знала. Ну, то есть вот этот мир, не знаю, розовый дом, розовые диванчики, очень такая женственная одежда. Я не знала ни одного такого дома и ни, ни одной девушки или женщины, которая была бы похожа на вот это. Мне сама казалось, что это ну, для каких-то других девчонок. У меня были подруги, у которых был дом, дом Барби. Но, во-первых, я чувствовала, что я уже все пропустила, потому что я не знала никаких журналов или мультфильмов, вот, ну, то есть я знала про Барби только, что у нее есть розовый дом, у нее есть Кен, вот, и она блондинка, в принципе, вот такие у меня были знания. Мне казалось, что это для каких-то более девчонок, чем я, вот, а вот э, братья были действительно похожи на подростков, они были похожи не на взрослых женщин, а именно, но ну, было легко представить, что они ходят в старшие классы школы, например, у них такой был какой-то более трэш лук, <с> Одежки, которую которые можно было представить там, не знаю, на улицах Чертанов, где я тогда жила, и от этого они казались каким-то более близкими и очень, несмотря на то, что они были супер нереалистичными, правда, то есть у них был этот броский макияж, пропорции фигуры, конечно же, не подростковые, но как будто бы они считывались
0: как что-то более приближенное к реальности все равно. Мне кажется, что еще вот именно играет время появления брать на рынке, то есть это 2001 год, это близкое нам время, а Барби, она, конечно, меняется с годами, и они пытаются делать ее там более современной, но я даже вот сейчас чувствую, что она как будто бы старше меня все равно, несмотря на то, что мне уже там 26 лет, я ее все равно воспринимаю как кого-то, кто мне старше.
1: Ну, существует как какой-то такой символ, да, но это нормально, наверное, то есть ты не можешь одновременно сделать что-то ультрамодное и что-то вечное, то как будто бы тебе приходится выбирать из этого, то есть «Братс» явно, наверное, не похоже на что-то вечное, но это похоже на что-то ультрамодное, что может возвращаться и быть прям вот на пике, а «Барби», она как будто вот, ну, всегда существует, Ну вот как… Мадон,
2: Ну, наверное, я согласна, что здесь стоит сделать поправку на возраст. Все-таки Барби появилась гораздо позже, и ее корни в поп-культуре, конечно, гораздо глубже, чем у брат И все-таки с Братс немножко сыграла злую шутку то, что они очень именно ситуативные. То есть Барби, да, она внешне старше, но она всегда как-то вот была вне времени. То есть там в 50-х это была такая пинап гел. в 70-х она там носила длинные волнистые волосы и яркие платья, а в конце 90-х она носила топы, джинсы Входила с прямими волосами с челкой. А братцы, они вот пока что, вот как они появились в нулевые, они пока что там и остались. То есть, когда вот начались десятые, когда все стали считать, что мода нулевых это кринж, то как-то и брат совсем, ну, во всяком случае, вокруг меня, я очень мало слышала про братцы, потому что они как раз вот как будто был вот культурный феномен именно нулевых. Но, учитывая, что сейчас, кстати, у нас большой подъем нулевых. Да, и как раз брат возвращается,
1: потому что все ностальгируют по нулевым. И вот опять, да, они могут попасть на пик потому что на пик попала вот эта мода с низкими талиями и со всем вот этим, что окружало брат. И, ну, наверное, эта мода тоже как бы приходящая, и это уйдет, и брат тоже снова, наверное, забудут, а Барби, наверняка, все равно останется.
2: Или создателям брат стоит подумать о том, чтобы их, как бы, может быть, немножко перевалить через нулевые, чтобы, если они хотят, чтобы эти куклы были популярны не раз... На самом Действительно, надеюсь, лет. они
1: слушают наш подкаст и прислушаются к нашим советам.
2: Конечно, я их прекрасно знаю весь тонкости кукольного бизнеса. Слушайте все, что я говорю. Ну, я, конечно, понимаю, что у нас у всех прекрасные воспоминания. У кого-то с Барби, у кого-то с братцы, но все же мне кажется, что у обеих серий кукол есть, собственно, и свои какие-то недостатки. Вот предлагаю о них тоже упомянуть. Как вы считаете, в чем проигрывает а в чем проигрывает Барби?
0: Ну, я, кажется, уже говорила это в выпуске про Барби, которую мы когда-то давно-давно записывали в прошлом году. Но я повторю сейчас, что мне сложно всегда было ассоциировать себя с Барби, потому что она все равно для меня такой образ немножко Мэри которая за что бы ни взялась, у нее все получается. И она может все. И как бы с одной стороны, это служба для вдохновения девочкам и женщинам, что наши возможности безграничны. Но с другой стороны, когда ты видишь абсолютно идеальную куклу, которая просто берет за все у нее все получается. И вот этот вот... Ну, в общем, бесит, когда кто-то слишком идеальный, раздражает. А брат все таки мне не очень. Мне нравится, что они подружки, и вот этот вот продвижение женской дружбы — это классно. Но мне абсолютно не нравится, что вся их жизнь вращается вокруг моды и вечеринок, и хотелось бы какой-то глубины им добавить, что ли.
2: Ну, то есть им побольше «Мэри Сью», а Барби побольше мыслей о простом и вечном, как «Вода» и шмот. Да,
1: ну пусть хотя бы в университет поставили. Я не знаю, после вот э, всех моих комплиментарных речей по поводу брата, я на самом деле должна признаться, что мне никогда они не казались очень красивыми. То есть они казались не модными, но мне не очень нравились их лица, потому что для меня этот макияж всегда был слишком ярким, и он, ну, мне и сейчас так кажется, но мне в детстве так казалось. То есть э, мне было бы приятнее, если бы у них были более чуть-чуть естественные лица. Вот, и мне не казалось, что это прям какой-то идеал красоты. При этом, э, конечно же, очевидно, что все они имеют такую гипертрофированную, как какую-то феминность, которая наверняка плохо сказывается на восприятии себя девчонок, которые ими играют. Супер красивая фигура, очень...
0: Ну... Вспомни, какие у них огроменные головы. Огроменные
1: бошки... Ну, в смысле, что они очень женственные, и они очень одинаковые в этом. То есть у них тонкая талия, большая попа. Не совсем такой же стандарт красоты, как и у Барби, но как бы тоже стандарт, и тоже он никак не варьируется там, от кукла к куклу, от серии к серии. По-моему, они выглядят примерно одинаково. Такие длинноногие красотки с э, вот, кукольными личками. но ну, хотя чего мы ожидаем от кукол, не знаю. <ать>
0: вот. Ну, но... а вот тут вот, кстати, ты хорошо это подметила, потому что Барби-то сейчас пытаются представить кукол разных фигур. Да, да, это
1: правда. Образ такого не видно. Вот. Ну, и плюс это такая большая сексуализация, то есть как будто бы, если ты играешь в брат, ты хочешь так же модно выглядеть, при том, что они похожи на подростков, то как будто бы это приглашает тебя к тому, чтобы ярче краситься, как более откровенно одеваться, вот, а ты играешь в брат, когда тебе, ну, типа, 10 лет, то есть это не совсем верный, наверное, посыл, за которым следует идти. Я, кстати, прекрасно помню, что на меня это тоже влияло, и я помню, как меня мама ругала за то, что я поехала кататься на роликах одна в 10 лет. И я ярко-ярко накрасила губы, потому что мне казалось, что это будет очень красиво. Но я встретила маму на улице, и она, конечно же, не пустила меня
2: дальше двора в таком виде. Вот знаете, мне как раз в Барби это немножечко... Подбешивала. То есть, братцы у меня немножко воспринимались как такие э, немножко бунтарные девчонки, да. что они как раз они ярко одеваются, ярко красятся. И у меня как будто была логическая связка, что они по характеру больше бунтарки. А Барби, а Барби вот мамина сюда... дочка просто. Да, меня все время отталкивало, что она такая хорошая, она всем помогает. Она такая вот несет в мир добро и цветочки. Мне не хватало в ней какой-то глубины, что там она кому-то может позавидовать, на кого-то может разозлиться. Она, во всяком случае, в ту эру, когда меня окружала сильно Барби, всегда была хорошая. То есть такой культ хорошей девочки. И это меня немножечко даже уже тогда казалось, что ну что-то не так. Она слишком хороша. <с> Помимо того, что она там и наездница, и, и комсомолка, спортсменка, и красавица. А вот у братца очень тупая причина у меня. Да их недостаток у них очень уродливые мальчики. Точнее, они не то, что уродливые, они какие-то несуразные. Ты на них смотришь, и что-то в них не так. <с> они меня то ли пугали, то ли смешили. Это у Кен все-таки фёрст.
0: Я согласна, потому что у девчонок брать вот эти большие головы и ноги, маленькое тело смотрелось как-то органично. Возможно, еще и за счет макияжа, потому что вот эти вот большие глаза. А мальчики с такими пропорциями реально кримпер. Это
2: то, что ты хотел увидеть и забыть навсегда.
0: Да, но зато, в отличие от Барби, «Братс» никогда не делали упор именно на романтические отношения. Возможно, там эти кены вообще лишние. но ну, в смысле, мужчины и братцы. Поэтому о них мало кто знает. Я не знаю, все, что мы делали, это менялись одеждой. Но борьба отошла несколько лет, и это, например, сподвигло «Мотел» запустить э, мультфильмы про «Барби», чтобы попытаться обойти «Братс» э, на рынке. И, кстати, вот кукла, которая была у Вики, Анализа, это вот пример того, как Барби пытались реанимироваться, потому что они надеялись, что они выпустят эти фильмы, и девочкам они понравятся, и можно будет продавать коллекции именно кукол из фильмов. Но «Братс» тоже не отставали, они запустили свой сериал, я, кстати, смотрел смотрела мультсериал. вообще я смотрела все, что было с «Братс», и они в этом мультсериале снова делали уколы в сторону Барби, потому что там по сюжету девочки были редакторками модного журнала, и их главной конкуренткой был журнал, который возглавляла такая женщина, которая носила все розовую, и звали ее Бардин. И они вот делали акцент на то, что ее время истекло, она уже не понимает, не успевает за трендами. Поэтому они лучше. И потом «Брат» стали первыми, кто сняли вообще фильм, но он ужасен. Зато Барби реанимировались сейчас и сняли, наверное, самый, возможно, не такой яркий. Но в смысле не оправдал наши ожидания, но он вспыхнул яркой звездой. Все его обсуждали, все обсуждали Барби. Давайте поговорим об этом. Во-первых, я знаю, что Таня точно ходила на премьеру этого фильма. Поделись своими впечатлениями.
1: Да, я ходила на премьеру фильма. В принципе, не могу сказать, что это было для меня какое-то неожиданное впечатление, потому что я уже читала и даже редактировала рецензию к нему. В принципе, я знала, чего я жду. То есть, что это будет такой как бы, яркий, красивый продукт, как его описала наша с вами, Таня, как бы про феминизм для начинающих. Ну, то есть, что сюжет будет крутиться вокруг этого. Вот. Но в любом случае я должна сказать, что это был очень хороший вечер, потому что это фильм, который позволяет себя ощутить какой-то такой, знаете, девчачий праздник. То есть я, конечно же, надела розовую короткую юбку и какой-то яркий топик, и я накрасилась блестками, и мои подружки тоже сделали это. Вот. И мы такие 30-летние счастливые девчонки пришли, окунулись в атмосферу кучи-кучи девочек подросткового возраста, которые были очень радостные и были тоже все одинаковые. Это в розовый предвкушали эту премьеру, взяли попкорн и значит и газировку, чего я никогда не делаю в кино, когда я какой-то серьезный фильм. Но тут как будто царило такое ощущение праздника, такого, что ты просто забываешь про то, что ты серьезный человек, что у тебя есть работа, что ты как бы смотришь серьезное кино, знаете, или там этот Тархалд, просто идешь посмотреть, как Райан Гослинг танцует в своей шубе и насладиться, ну не знаю, какими-то прикольными песнями, э, розовой картинкой побыть на два часа в такой атмосфере. Вот это фильм, по-моему, удалось. Вот. Не все мне в нем понравилось. Когда я только зашла, у меня было ощущение, что ну, дает мне больше, чем я от него ждала, потому что я ждала уже не очень много. Но под конец, если честно, я чуть-чуть разочаровалась. Мне показалось, что э, там и линия недораскрыта с проблемами Кенов. И, в принципе, там были какие-то странные моменты. Просто такое визуальное какое-то удовольствие, от которого не нужно ждать много. Можно просто расслабиться и посмотреть на танцы. Кому-то из вас удалось посмотреть фильм? Я смотрю его только через ТикТок
2: в силу расположения меня в мировом пространстве. Но с того, что я видела, мне очень нравится вот это яркое какое-то конфетное впечатление. Я очень мечтаю о толстовке «I am Kenough. Я думаю, что это гениально, да, да. но пока что я, конечно, в old тим то есть у меня пока вот все, что было вот раньше, вот эти всякие ранние мультфильмы про Барби, прости господи, фильм «Братс», боже, что это было, о боже... Это должно стереть коллективное, должно быть стирание памяти, чтобы никто не знал, что это вообще произошло. И я знаю, что у «Братс» был немножко кринжеватый такой, я не знаю, тут тот сериал, про который говорила Лера или нет, такой 3D-мультфильм, тоже вот с этой еще немножко пугающей анимацией. Но, кстати, про Брата я почти ничего не смотрела. Я вот в основном как раз, опять же, про «Барби», ну, за исключением фильма, который я делал вид, что я его не существует. Поэтому я пока вот в алдовой команде, у меня до сих пор стереотипные представления как раз о Барби, что это такая хорошая девочка, которая делает все, что надо. Я очень рада, что такой фильм, как Барби, появился, пусть даже там с какими-то, может быть, там, недочетами для аудитории. Тем не менее, мне очень понравилось, что он хорошо встроился, как я понимаю, в поп-культурный конструкт. И я надеюсь, что когда МЖ решат догонять скорее Барби вместе с фильмом пробраться, они это тоже учтут, и, может быть, как раз это им поможет вот вывести братца за пределы нулевых куда-то дальше. Обязательно пойду на
1: фильм пробраться. Но только если там будет Меган, иначе я его выкатирую.
0: Я вот про фильм «Барби», я его не смотрела, но зато посмотрела кучу обзоров и на Ютубе, и прочитала. Ну, первым делом, конечно, рецензию на «Горящей избе». Но я вот о чем подумала, что как будто бы «Барби» изначально очень сильно завысил наши ожидания, потому что была такая большая промо-компания, плюс как бы Грета Гервик, которую мы знаем по фильмам там «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины», и она тоже такая довольно известная феминистка, которая поднимает эти вопросы в кино. И нам обещали какую-то невероятную бомбу все-таки, ну, 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 у всех были куча ожиданий, а в итоге, ну, они как, бы, как будто бы немножко не оправдались. Но, возможно, именно потому, что была такая яркая промо-компания. Да, с одной
1: стороны, как будто бы очень тяжело оправдать такие ожидания, потому что промо-компания действительно была какой-то ошеломляющей. Но действительно, как будто бы то, что произошло, это что в фильме не было ничего, кроме того, что нам, в принципе, уже показали вот в промо-роликах и каких-то предобзорах. Я ждала все равно от Греты Герли того, что я увижу что-то, ну, неожиданное, то, что что-то меня удивит, или что история как-то разовьется, что произойдет что-то неожиданное. Но все было достаточно, ну, как-то просто устроено, и вот ну ты как бы чего-то увидел в тизере, ты, в принципе, вот это и получил. И, конечно, это немного разочаровывает даже.
2: Кстати, Лера здорово упомянула про промо-компанию Барби. Вот я после того, как узнала, о чем фильм, мне промо-компания немножко показалась как будто лицемерной, что ли, потому что на всех там вот э, премьерных показах Марго Робби наряжали в Барби, она фотографировалась в образе Барби и все как бы отсылала к тому, что смотрите, она как будто живая Барби. Но, по сути, весь фильм был как раз на противоположную тему. И ты в итоге смотришь, что блин, я думал, мне покажут Барби, а мне там, похоже, не покажут то, -то. Welcome, что за обман? <с> в у меня были такие мысли. Но, по крайней мере, у нас теперь есть классный мемный тренд в ТикТоке с Райном Гослингом. <с Это
1: точно. Ну, еще, мне кажется, надо, в принципе, отдать должное создателям этого фильма, что они сильно повлияли на культуру и, в принципе, ну, как будто бы подарили нам много чего-то радостного этим летом. То есть вот эту моду конфетную и какие-то, не знаю, тематические вечеринки. И, в принципе, какой-то напоминание о том, что э, вот этот мир существует, напоминание о детстве очень для многих. Я практически не знаю, какие там бывают Барби, там вот Барби-доктор, Барби вот чего-то, мне это никак не отзывается, вот. но я понимаю, что для девчонок, которые действительно в них играли и следили за какими-то коллекциями, у них были какие-то Барби, этот фильм — это прям такая еще и ностальгия, и возможность вот, э, красиво вспомнить о своем детстве, это тоже здорово. А возвращаясь к новости про «Братцы» и про линейку Скали Дженнер, которая вышла как раз после премьеры фильма Грета Геррик. Кажется, что компания снова решила конкурировать с Барби. Как вы думаете, у «Братцы» есть шанс снова вернуть такую же популярность, как у них была в нашем детстве, или все-таки нет?
0: Мне кажется, что вообще шанс есть, потому что, мне кажется, время и мода циклично, И вот это, как я уже сказала, коллаборация с Кайли Дженнер — это гениально. Вот Кайли Дженнер и вообще в целом, мне кажется, вся семья Кардашин в принципе идеально вписывается в эстетику Брат. Но я с вами не согласна по поводу кино. Мне кажется, что брать это не про кино, это про сериал. Я думаю, что гораздо круче было бы снять про них именно сериал, а не полнометражную картину. И показать вот эту вот женскую дружбу, более того, и задействовать вот их этническое разнообразие, потому что это идеально вписывается в нынешнюю сериальную повестку. И даже, например, я бы взяла «Жасмин» именно ну, с точки зрения героини с Ближнего Востока и показать вот именно какой-то даже, не знаю, религиозные мотивы поднять разобрать все стереотипы и показать, как это сочетается вот, со страстью моды, увлечений, вечеринки. Ну, короче, мне бы хотелось посмотреть сериал про подружек брать и там можно было бы и Меган тоже добавить. И можно было бы сделать каждый сезон, чтобы с точки
1: зрения нового персонажа рассказывалось, ну, знаете, как сериал «Скам», а только про брать Да, 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 был бы я класс.
0: тоже об этом подумала.
2: Мне кажется, неважно, что может вернуть популярность браться по формату фильм или сериал. Главное, чтобы это было сделано хорошо. То есть, как бы, у Барби, конечно, есть фора в лице Греты Гервик, которая даже там с какими-то нюансами, она снимает классное кино. И, как бы, им нужно на уровне, им нужен какой-нибудь, я не знаю... Ну, и и, и актерский состав, да, сильный. То есть, если это как бы получится и сметчится еще с хорошим сюжетом, что я не знаю, когда мы дождемся, учитывая, что сейчас идет э, большая забастовка сценаристов и гильдии киноактеров. Вот мне кажется, что все-таки вот фильм либо сериал, вот что-то из этого может вернуть «Братс» популярность. Но нам приходится вспоминать еще, что на пятки брат и «Барби» наступают еще куклы «Монстр Хай». Так что, Барби и придется, конечно, побороться за свое место под солнцем. Согласна.
0: А на чьей стороне вы? И как вы думаете, сможет ли брать вернуть популярность? Обязательно пишите об этом у нас в комментариях. И также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст Дарамеди, в котором мы рассказываем о том, как корейские дыры захватили мир. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!